0: Quisiera ser más bueno pero a veces no me escucho tener lo que merezco Ni poco ni mucho Quisiera regalarte la sonrisa que me falta aunque
1: hable tanto Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a otro episodio más del de Puente, charlas que trascienden Este puente imaginario que cruzamos todas las semanas tratando de unir el cielo con la tierra Lo invisible con lo visible, lo material con lo espiritual soy Gustavo Torres desde la frontera norte de América Latina en la ciudad de Tijuana para RCN 1470, una estación de Grupo Uniradio en Argentina por FM Signos 92.5 y en la provincia de La Pampa por FM La Voz 96.5 Hoy es un tema especial que voy a tocar y son los milagros eucarísticos mucho se puede escribir sobre esta necesidad de encontrarnos con lo espiritual, con la luz, con lo que llena el corazón. No voy a borrar esta parte que a lo mejor está ladrando un perro y lo escuchas atrás. Porque no quiero que nadie interrumpa este momento. Siempre que voy a hacer un programa sobre un tema espiritual han sucedido cosas alrededor que van desde cortarse el internet en una estación de radio donde nunca se corta en donde no suena un despertador, en donde el internet falla, en donde se te van las ganas de hablar del tema. Por eso es que decidí no cortar. Hace un tiempo hablábamos sobre el tema de la sábana santa, y todo lo que científicamente se va probando como el grupo sanguíneo de Jesús, que era AB, no recuerdo si positivo o negativo, que midía un metro ochenta y dos, entre 1,82 y 1,86, y que pesaba 80 kilos que usaba chanclas, sandalias, por el tema de la abertura de los dedos de los pies, y que calzaba, si mal no recuerdo, el número 12 americano. Hoy llega el día a día con la ciencia que va avanzando y que se pueden probar ciertas cosas como son estos milagros eucarísticos. Te invito a que me acompañes. Está conmigo la señora Olga Domínguez, desde Madrid, España, y es quien lleva a cargo la Expo Carlo una exposición, un legado de Carlo Acutis en donde él estudiaba todos estos temas
2: Bueno, pues cuando hace cinco años eh, encontré la exposición internacional en España, por primera vez había llegado, y la verdad es que era una realidad para mí del todo desconocida yo entiendo que que muchos de los oyentes, eh, cuando les hablas de milagros eucarísticos, les va a pasar como a mí, porque automáticamente piensas en la eucaristía, en la misa, y dices, sí, claro, eso ya es un milagro, ¿no?, uh -huh. que ahí esté el cuerpo y la sangre de Jesús, pero realmente eso no es el milagro eucarístico. Entonces, eh, cuando yo me encontré con la exposición y descubrí lo que es el milagro eucarístico, a mí me, me trastornó por completo, vamos, es que me, me dejó que no me lo podía imaginar, ¿no?, y, y, y ahí me enganchó, claro. Es que es una realidad que, que ni siquiera los sacerdotes la conocen, porque lo, lo he podido constatar día a día, ¿no? ¿no? No están formados en el milagro eucarístico, es increíble.
1: ¿Sabe que hablaba con un amigo hace un momento y le compartía que mi hijo de 10 años, en, en, en ese, esas preguntas existenciales, porque... ¿Cómo puede ser que, que sea una parte de, de Jesús, de Cristo, el, la Eucaristía? Y por otro lado, hablaba con un amigo sacerdote, le contaba esto, y me comenta lo que usted mismo me está comentando. Es decir, dice, lo que sucede después de reflexionar es que la Eucaristía es un milagro en sí misma. Y me Ajá, hace un es montón, es. fuimos un montón como de aforismo y de, y de análisis muy lindo, sobre, que, sobre los milagros eucarísticos Pero él me acepta que, que no conoce de, de, de esto en sí No, no, no se ha interiorizado mucho Y eso digo Me, me, me llevó a, a comprenderlo a Carlos Que fue quien inicia Esta obra ¿no? como niño En esa curiosidad porque lo veo en mi hijo uh -huh.
2: eh, Así Es muy bonito eso que dices es, es cierto, Carlos tenía pues, 11 años ¿eh? cuando se encuentra con la realidad del mirar eucarístico. Y fíjate cómo quedó también conmocionado que, que le dijo a sus padres, ¿no? dice, eh, es, esto hay que darlo a conocer al mundo, esto es, es claro, esto hay que, es que hay que hablar de ello. ¿no? Y aprovechó esos talentos que tenía para la informática y, y así es como comenzó esa investigación que duró dos años y medio prácticamente. E involucró a toda su familia, amigos y demás a buscar esa información y hay que decir que se lo debemos a él porque la Iglesia no había hecho una recopilación nunca de los miraros eucarísticos. Es la primera persona que lo hace en la Iglesia, es Carlos. Así que fíjate si, si la tarea eh, era importante y, 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 y bueno, el que ha cambiado y sigue cambiando la vida de miles y miles de personas, ¿eh? el mirar eucarístico. Que es un, un, un gran regalo que nos ha hecho este santo, ¿no? este beato. Entonces
1: llega con usted el tema de los milagros eucarísticos y la atrapa esa curiosidad, digamos, esa necesidad de saber sí. más. Y qué es. que ve descubre en todo esto, qué va aprendiendo, porque cada vez que habla de esto me imagino que aparte uno va hablando para uno mismo. Y va aprendiendo, mm. si dice algo y se, le impacta a su interior cuando me imagino que, que lo habla.
2: Sí. Mira, eh, en tu audiencia hay muchos argentinos, ¿verdad? Sí. Pues eh, yo siempre le digo, siento jocoso en las reuniones, ¿no? en las visitas guiadas, digo, ¿hay aquí algún argentino? Y, y dice alguno, sí, yo, muy bien, pues prepárate, ¿no? Digo, porque os tengo que echar la bronca, digo, porque por vuestra culpa estoy yo metida en esto. Y es que fue una cosa preciosa encontrar los milagros eucarísticos de Buenos Aires, o sea, ahí fue cuando de pronto triple milagro eucarístico en el año no, 1992 94 96 en la misma iglesia de Santa María en Buenos Aires y, y, y averiguar reto, los de Buenos Aires es lo que a mí me, me, me dejó vamos que se me saltaban las lágrimas porque es la presencia real visible a los sentidos es que es lo impresionante de lo que es la Eucaristía claro hasta ahora nosotros está velada ¿no? nuestros sentidos eh, nos, nos dan datos, pues, eh, bueno, están, están ocultos a nuestros sentidos, ¿no?, la, lo que es la Eucaristía, pero claro, es que en el milagro eucarístico lo puedes ver, y en concreto este de Argentina es, es descomunal, o sea, la investigación iniciada allí por los doctores y con los resultados médicos que dan, pues realmente es que abre, abre una dimensión desconocida para, para el público, ¿no?
1: ¿Y qué fue lo que.? Yo leía algo de esto, ¿no? vale, leía dos cositas. Una, decir que es un milagro eucarístico, es que viene a destacar la fe para quien por ahí necesita un empujoncito uh -huh. más, ¿no? Y, uh -huh. y me recuerda a esa que tocame las llagas para ver que soy yo.
2: Sí, sí, eso es. Mira, eh, si, si nos fijamos un poco en Santo Tomás de Aquino, uh -huh. eh, dice que la eucaristía entra por el oído. Por eso cuando me proponías hablar de los milagros eucarísticos eh, yo siempre los muestro eh, a, a los ojos, claro, y con los paneles. Pero fíjate que el otro día tuve en la reunión eh, invidentes y para mí fue un reto porque, claro, ¿cómo les voy a hablar de la Eucaristía, de los paneles, si no los ven? Y de pronto caí en la cuenta que el Señor decía, escuche Israel. Eh, cuando te aproximas a, a la Sagrada Escritura, mm, lo primero que nos dice el Señor es, escuche Israel. Lo dice muchas veces, el verbo escuchar, escuchad, ¿no? Y, y esto me hizo pensar que, que, que no era tan difícil hablar del milagro eucarístico a personas que no lo ven. ¿Por qué? Pues porque la eucaristía de por sí no se ve. <ríe> Los sentidos, cogiendo eh, las palabras de Santo Tomás de Aquino, dice que la eucaristía entra por el oído y es precisamente por eso, porque entra también la palabra de Dios por el oído. Por tanto, este reto de hablar en la antena de la Eucaristía, de los milagros eucarísticos, pues no debería ser nada difícil. ¿Por qué? Pues porque el milagro eucarístico lo que viene es a suplir esa carencia ¿no? de nuestros sentidos y viene a decirte que efectivamente es algo que puedes tocar, medir, oler, eh, saborear y, y que realmente se despierta a, a los sentidos ¿no?
1: corporales. Eso estaba que, pensando... Perdón que le interrumpa justo que hablaba porque digo, una persona que, bueno, en radio, en, en podcast o en todo esto de la tecnología hoy, mucho va por medio de la voz. Y podemos hablar del poder mm. de la voz, ¿no? O sea, de poder llegar de esos sentidos que nos puede escuchar en un auto, en un viaje, con unos auriculares. Hay muchas opciones, pero el hecho de ser invidente, de... Te te despierta más todos los sentidos. Me lo ha dicho algún amigo que, 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 que es ciego. Y yo decía, ¿cómo podemos graficar esta situación? Hay un escrito que yo hice que, que en un momento, fue en un momento particular en mi vida, y digo, Jesús huele a madera. Porque era, trabajaba con la madera, porque su papá en, en la tierra era carpintero porque jugaba en una carpintería. Entonces, uh -huh. ese, ese olor tan rico a madera, yo creo que al momento de llegar a la Eucaristía, yo le preguntaré a quien está escuchando, ¿alguna vez sentiste olor a madera? Y sin ir más lejos, anoche me tocaba entrar, entraba a ver un, a un sacerdote amigo, el Padre Israel, para charlar unas palabras en un lugar que, aquí en Tijuana, y entro a la iglesia, justo cuando terminaba la misa, llegaba para ir a buscarlo. Y sentí ese olor a madera. Qué uno, no sabes si son los bancos, si es si es mi percepción. Uno lo puede tomar como sea. Psicológicamente hay, un, hay una frase que decimos, si terapéuticamente te sirve, sirvió. Y yo prefiero Exacto. creer. Yo prefiero creer.
3: Hmm.
1: ¿No bueno,
2: eso que dices del, del olor, a mí me pasa muchas veces. Eh, de pronto huelo incienso y es que sé que es Él, es la presencia. ¿no? Hay veces que nos hace estos regalos, ¿no? cuando Él quiere y a quien quiere y como quiere. ¿no? Pero es verdad que se manifiesta a través de los sentidos. Eh, muchas veces en la Eucaristía hace lo mismo, por eso cuando se quita ese disfraz, ¿no? yo, yo cogiendo la frase de Carlos, que es lo más bonito para explicar lo que es el mirar eucarístico, nos va a venir muy bien. Mira, Dicen que Jesús es mi original, solo a él se le ocurre venir disfrazado en forma de pan. Entonces, cuando se quita ese disfraz, es el, es el milagro eucarístico, fíjate. Y es que, claro, de pronto eh, le ves, le ves y le tocas y le hueles, ¿no? Y dices, claro, se ha quitado el disfraz, ¿no? Ahora sí puedo verle con los sentidos, ¿no? Y, y esa es la grandeza del milagro eucarístico, ¿no? Que, que el Señor viene a, a, de nuevo, pues, a humillarse, a rebajarse para manifestarse de una forma visible ¿no? cuando a lo mejor la fe pues, es débil o cuando quiere hacerte un regalo como lo que estamos diciendo ¿no? eh, igual que la Virgen muchas veces eh, pues también se manifiesta con un aroma a rosas San Pío de Piel de China también ¿no? hay, hay aromas, Carlos también ocurrió así cuando murió también había un, un olor dulce eh, a flores ¿no? y, bueno, pues claro, el Señor sabe que dependemos de nuestros sentidos y, y, y bueno, pues que que nos ayuda también ¿no? con ello, con esas manifestaciones.
1: Sí, sí. Cuénteme de la presentación que, que acá pusimos en pantalla, que puso usted en pantalla. ¿Cómo va avanzando si tuviera que contarme y tener oportunidad de estar ahí en Madrid? ¿Dónde está? ¿Usted está en, en dónde está en este momento?
2: En Madrid, Cerca, sí. En,
1: en, los, en los alrededores de Madrid vive, ¿verdad? En la, como en la periferia. Eso es, sí. A ver, sí. Sí, cuénteme de... de, de de este legado que nos deja Carlos, esta tarea que le dejó a usted, ¿pudiera decir?
2: Bueno, yo creo que esta tarea la tenemos todos, Gustavo, por y nos ha mandado el Señor a todos a ir a todas partes del mundo ¿no? a evangelizar. Y, y realmente, claro, no, no puedes hablar de lo que no conoces, de lo que no vives. Por eso cuando alguien me propone explicar esta exposición, digo, bueno, si tú sientes esa llamada, esa misión, podrás hacerlo, si no, no. Es decir, no puedes hablar de lo que no conoces, de lo que no amas, es imposible, no, 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 no llegas a transmitir. Pero claro, cuando encuentras que la Eucaristía es una persona, esa persona, eh, lógicamente la no tienes que conocer, es Jesús, <risa> no, ni más ni menos que Jesús, lo que pasa es que está disfrazado. Entonces, claro, la aproximación a la Eucaristía, pues... Eh, Entra muchas veces, como hemos dicho, primero por el oído, ¿no? Porque cuando vas a misa, ¿qué es lo que vas a hacer en misa? Más que ver, es escuchar. Y, y ya el Señor ya te está hablando ahí, te está preparando. Eh, vemos escenas en un altar que no entendemos, ¿no? Ahora te las estoy mostrando yo ahí en pantalla. Y, y, y vemos que todo, la Eucaristía, entra por el oído. Entonces, eh, esa primera aproximación el Señor...
1: El internet venía fallando bastante y justo cuando comenzábamos a hablar de conceptos sobre la Eucaristía se cortaba más. Aquí lo edité esta parte y seguimos hablando de la relación entre la Eucaristía y la madre. Los latidos del corazón y con bueno, un poquito más de todo. Bueno,
2: el primer, la primera comunicación con, con el hijo cuando está en nuestro vientre es a través del oído, fíjate.
1: Porque, oh, qué, buena, ¡Qué buena reflexión!
2: Sí, porque lo primero que escucha a un bebé es el corazón de su madre. Nosotros escuchamos el corazón de Dios en la Sagrada Escritura. Y de hecho, cuando un bebé nace, yo como madre pues lo he experimentado cuatro veces, eh, el bebé nace llorando y lo primero que hace el médico es ponértelo en el pecho y automáticamente el bebé se calma y, se, y deja de llorar y se queda tranquilo. ¿Por qué? Porque es el sonido que reconoce. Yo creo que Dios Padre hace lo mismo con nosotros, ¿no? Lo primero que hace es escuchar a Israel. Y, y por eso la Eucaristía pues eh, toda entera es, es una celebración a escuchar, a escuchar más que a ver. Uh -huh. De hecho, a mí muchas veces en la Eucaristía permanezco con los ojos cerrados, porque, eh, bueno, lo que hemos dicho, los, por ejemplo, los invidentes, eh, tienen una percepción mucho más sensible de muchas cosas porque tienen los, los instintos más agudizados, ¿no? De, de, del olfato, del, del tacto, ¿no? Y, y yo creo que la Eucaristía... A mí por eso me gusta la Eucaristía en silencio, porque me es más fácil eh, escuchar la Palabra, la Palabra de Dios que, que inunda toda la celebración de, de la misa. Eh, pues como es lo que decimos, es escuchar el corazón de Jesús, ni más ni menos, ¿no? Y a veces que ese corazón se muestra, se muestra al público y, y es el milagro eucarístico. Pero ya previamente el sonido mm, ya ha entrado en nuestro ser. Yo te diría que la Virgen María mm, hizo el mismo camino. O sea, escuchaba la palabra de Dios y luego mm, eh, tuvo al Hijo de Dios en sus entrañas. Pero ya previamente ya la había recibido por el oído. ¿no? Ella ya, ya escuchaba la palabra de Dios. Así que yo creo que ese es el primer camino, ¿no? Y, y, bueno, luego el Señor si quiere regalar esas percepciones a los sentidos que decíamos, ¿no? Del, del olfato, del tacto, bueno, pues es libre de hacerlo, ¿no? Pero realmente lo primero es escuchar,
1: claro. He escuchado muchas veces que se desafía la palabra de, del sacerdote, ¿no? Del cura. Uh
2: -huh. Y
1: recordemos que es un hombre eso no es un es nombre un solamente que en, en misa en esos momentos en, en ese momento de reflexión cuando decimos del valor de la palabra vamos a escuchar un mensaje para nosotros no vamos a ver lo que dice el rito de lo que se hace que, que me lo supo ese otro amigo sacerdote no que, que si te arrodillas que si te paras que si qué hace que si quién, es, quién entra a misa y mm. quién no el hecho es estar atento no pensar que es una que es Carlos, Juan, Pedro, el sacerdote, como se llame. Sino que te va a dar un mensaje que es hacia uno. Porque es una forma de comunicarse. Y esto es una pregunta para todos quienes por ahí están escuchando. A mí en ¿no? pasado, ¿no ha pasado que uno se está preguntando algo todo el día? Y llega nervioso o llega con esa intriga a misa. Y de repente dice alguien, el alguien puede ser el sacerdote en la humilía Puede ser otra persona. Y, dice, tac", y, dice, y le, le pega ese fluye, ese y ahí está el mensaje que buscaba sí. entonces por eso es la Pero... importancia de, de, de estar atentos y, y cierro nomás con un tema lo que dijo yo prefiero estar a veces con los ojos cerrados yo también soy de más de oración contemplativa uh -huh. y sí, sí. la oración contemplativa nos hace estar en silencio para escuchar lo bueno y lo malo para saber qué descartar y qué tomar y creo que tenemos que... Pero es una cuestión de actitud, ¿no? De cómo entramos en, en ese contacto con la espiritualidad.
2: Claro. Date cuenta que hay que entender también una cosa. ¿A quién estamos escuchando cuando vamos a misa? Porque eh, esto es... ahí Ahora te estoy mostrando en pantalla uno de los paneles más importantes de la exposición. Vamos a, a, a un poco a describirlo a, al oyente, ¿no? Eh, está contando justo el momento de la consagración. Ahí estamos escuchando unas palabras y si no tenemos claro quién es nuestro eh, interlocutor mmm, no vamos a entender qué estamos haciendo en esa misa porque claro, no es ese pe pe Pepito o Antonio o Paco o Juan el que está hablando cuando escuchamos eh, la fórmula de consagración Tomás y métodos todos de él, que esto es mi cuerpo el que está hablando ahí es Cristo y mientras que esto no lo entendamos no entendemos lo que es la misa Claro, por eso esa, esa, ese panel es el más importante. Digo, mira, si tú realmente sabes quién está pronunciando esas palabras, que no es ese sacerdote, sino que, como hemos dicho antes, Jesús es muy original, solo a él se le ocurre venir disfrazado en forma de pan. Si viene en forma de pan, no tiene brazos, ni, ni manos, ni oídos, ni orejas, eh, ni boca para hablar. Entonces necesita un cuerpo, ese cuerpo para poder hablar y expresarse es el del sacerdote, o sea, está siendo usado por él para poder llegar a nuestro corazón no por medio de la palabra. Entonces, cuando el sacerdote pronuncia esas palabras, no es él el que las pronuncia. Y esto es un punto fundamental en nuestra fe, porque, claro, si nos quedamos ahí, nos quedamos pues a lo mejor con un cura que no me gusta o un cura que es pecador o un cura y no entras en Eucaristía, te quedas en la periferia, no entras porque no entiendes que esas palabras las está pronunciando Cristo, el mismo Cristo disfrazado o adoptando el cuerpo de ese sacerdote por tanto aunque estuviera en pecado mortal ese sacerdote o aunque no creyera en la Eucaristía en ese precioso momento no quita para que se consagre ese pan y ese vino porque es el Señor el que lo está haciendo entonces, ese es el punto fundamental de la Eucaristía. Claro, si esto lo entendemos, realmente no existiría el milagro eucarístico. No, no haría falta, porque sabríamos qué es él. Y como él es palabra de vida, espada de doble filo, además, porque hablabas tú antes de una palabra, es espada de doble filo, por eso no te deja eh, de, de la misma manera, ¿no? cuando lo escuchas, cuando no, no. Pues si tú sabes que es su palabra y él es camino, verdad y vida, quiere decir que él no miente. Por tanto, solo escuchar, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, nos debería bastar. Gustavo, no necesitaríamos milagros eucarísticos. ¿Qué ocurre? Que hay veces que esa fe es mmm, débil, o necesitas tocar para ver cómo Tomás. Bueno, pues el Señor puede regalar el milagro eucarístico. Pero por eso insisto que ese es el punto fundamental de la misa. No solo ese, ¿eh? ya el Señor ha ido preparando nuestro corazón, pues con la proclamación del Evangelio, las lecturas, el Señor te está hablando y tú tienes que re recibir esa palabra, claro, como, como decíamos que hacía María también, ¿no? Y para luego poder alojar en nuestro interior a Jesús Eucaristía, como María lo alojó. <risa> que ese Jesús que María tuvo en su vientre es exactamente el mismo que el que tenemos tú y yo cuando comunamos, es el mismo.
1: Qué fuerte cuando dijo... Cuando hacía recién la, la comparación Y digo, pensar que el primer sonido Terrenal, por llamarlo de alguna manera Hombre-mujer Fue escuchar el corazón de María Eso es No, me, me quedé con lo que es el sonido de un corazón Y de quienes hemos sido papás eh, yo, me vino a la, yo me acuerdo la primera vez que escuché el corazón de mi hijo Y es muy cierto como, Cuando nació mi hijo, como, como padre O sea Nació y lo pusieron en el pecho de su mamá, pero sí. después vino una doctora y me pidió que me saque la camisa. Mm. Y lo puso él, lo puso él en mi pecho. Que chiquitito, medía como un. Yo siempre digo, medía como un sándwich. Como una, como una. <risa> estaba chiquitito. Qué lindo, qué lindo comparativo. Eso, eso, eso sintetiza lo que es. Eh, ese amor inentendible para una personita que uno ni conoce, ¿no? Porque en ese momento no conoce, hijo, ni habla, ni, ni se expresa más que de otra forma que, que, que del tacto, del sentido del tacto de tenerlo. Porque ese, son tan chiquitos que ni miran, ni pueden tener una mirada fija. No, no.
2: claro. Mm, sí, sí tienen, el, el olfato también lo tienen agudizado, porque él en uh -huh. el interior de la madre... También tiene aromas, tiene olores. De hecho, le afecta a lo que coma la madre, por ejemplo, eh, porque eso el líquido amniótico también eh, sufre cambios, ¿no? Y, y eso el bebé también lo percibe, fíjate. Pero sobre todo es el oído lo que tiene más, más
1: agudizado, ¿no? Así es. Este, siguiendo con, con el, el tema de los milagros, recién comentaba que lo que se vivió en Buenos Aires, y en, tenemos aquí la, la lámina de los milagros eucarísticos de la de la parte de la misa. ¿Qué uh -huh. es lo que sigue? ¿Qué es lo que más a usted eh, le va llamando de detenerse y expresarlo cuando están los visitantes en expocarlo?
2: Pues eh, hay muchísimos milagros que, que, que me ayudan un montón. Hemos hablado antes de, de esta madre, el sonido del corazón. Bueno, pues uh -huh. la Eucaristía, es el milagro eucarístico es el sonido del corazón de Jesús. Eh, me llama la atención que en, los, en el apartado digamos, de los grandes mirados eucarísticos desde la ciencia, ¿no? que es la parte de lo que a mí pues, es la, la cumbre de la exposición, la parte más importante, eh, ahí lo que nos va a mostrar la ciencia es que efectivamente en, en, esa, en ese pan consagrado, eh, que ya la hostia consagrada eh, se ha convertido, por ejemplo, en un pedazo de carne, me Llama la atención que lo que encuentra el científico son fibras del músculo estriado del miocardio, fibras cardíacas. Fíjate de qué forma, de nuevo, más poética no puede decir Dios, ¿no? O sea, es imposible hacerlo mejor. Es, está, una está forma con, de decir, ¿ves?
1: es referente al milagro eucarístico de Buenos Aires, ¿verdad?
2: Eh, Buenos Aires, Lenicha también, en Sokolska, eh, un montón de. Uh -huh. Son los grandes milagros, son hostias que se han convertido en carne o, eh, o la, el vino. Eh, en sangre, sangre humana, y, y claro, y te está diciendo, pues, efectivamente, eh, lo, lo grande de esto es que la ciencia te está demostrando que, que ese trozo de, esa Eucaristía, ese, ese pan consagrado, es un, es, un, son, es un corazón, pero más allá del corazón, es que luego podemos entrar en profundidad. Yo al principio, de empezar a estudiar los milagros eucarísticos, pensaba que la hostia consagrada era el corazón de Jesús, no es solo el corazón de Jesús, es infinitamente más. Y podemos dejar ahí un poco en suspense este dato para luego pues, explicárselo a los oyentes. ¿no? A saber que aunque hay fibras cardíacas, es mucho más que fibras cardíacas. Uh
1: -huh. Referente a la sangre, los otros días veía también una persona que había hecho un análisis químico, por decirlo, sea, de, de un laboratorio.
3: Uh -huh.
1: Y... Y salía que la sangre era de un ser humano y era el grupo AB. Uh
3: -huh.
1: y, y en la Sábana Santa, eh, cuando se hace el análisis, entiendo también que salía que era grupo AB la sangre que está en la Sábana Santa. ¿no?
2: Bueno, es que tenemos que partir a base, Gustavo, que Jesús es una persona, es Dios hecho hombre, es una persona. Igual que tú y yo tenemos un grupo sanguíneo y una sangre determinada, que aunque tú y yo tuviéramos el mismo grupo sanguíneo, tu sangre es tuya, y la mía es mía, y nos identifica pues, como, como personas independientes, ¿no? aunque fuera el mismo grupo sanguíneo, resulta que Jesús también tiene su sangre, y su sangre analizada en distintos milagros eucarísticos, o en imágenes, fíjate en lo que te voy a decir, imágenes crucifijos que lloran sangre, ¿Eh? esto también está en estudios, son también prodigios eucarísticos, eh, resulta que esa sangre es la misma, y es la misma que aparece en la sábana santa de Turín, porque claro, Jesús mmm, no se cambia de sangre, igual que tú y yo, tenemos la nuestra, no nos cambiamos, ¿no? desde que somos un, un embrión, un amasejillo ahí de celulillas, ya tenemos nuestra sangre, y, y, y Jesús también, y entonces ese grupo sanguíneo A.B., además es un signo bastante eh, eh, el Señor es, 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 es muy gracioso porque se coge un grupo sanguíneo muy raro eh, eh, es, es muy poco abundante apenas un 3-7% de la población mundial eh, ya es un privado interesante ¿no? y además se da mucho sobre todo en, en, en Oriente en la raza judía, mucho entonces ya es un signo distintivo por eso cuando hay un posible milagro eucarístico lo primero que hay que analizar es un estudio sencillo en laboratorio de ver si hay hemoglobina y qué grupo sanguíneo es. Entonces, si ya es grupo AB, bueno, pues ya hay bastantes posibilidades de que eso pueda ser un milagro eucarístico, ¿no? Hay que hacer muchísimos estudios posteriores, claro está, pero de entrada ya es un privado interesante, ¿no?
1: Estamos viendo ahora que en la diapositiva que, que puso.
2: Ahí estamos viendo pues, el milagro eucarístico más importante de todos, que es el primero que se dio, del cual se tiene constancia, es en la ciudad de Lanciano, en Italia en torno al año 700-750. Fíjate la antigüedad que tiene. Y, y datos, hablando de esto de la sangre que decimos, pues eh, la consagración, el que dudaba fue el monje, el sacerdote, y había ya vaya un tiempo dudando de que realmente pues, esto que parece pan y, y vino, pues, pues ¿cómo, cómo va a ser el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿no? Este hombre ya, ya lleva un tiempo dudando. El caso es que, bueno, pues ocurre ese primer milagro eucarístico. Fíjate que hasta ese momento... No, no hizo falta, la fe era sólida, el Señor no tenía que venir a reforzarla. ¿no? Y se convierte instantáneamente, en cuanto se pronuncian las palabras, mi cuerpo, esto es mi sangre, pues eh, se convierte en un pedazo de... Oro para este monje, ¿no? Uh -huh. Monje pues, que comienza a llorar, ¿no? De emoción y de, y de mea. Culpa porque pidió, o sea, en un acto, un acto pues, de humildad grande, se dirigió a los fieles y dijo, mirad qué obra pues, de misericordia ha tenido el Señor conmigo, ¿no? que, que dudé de él y él se ha manifestado de esta forma visible. ¿no? Y, y fue muy bello. Fíjate que custodiado este, estos dos, estas dos reliquias, de mil, pues, sí, prácticamente de 1.300 años, se conservan exactamente igual que el primer día. Y esa hemoglobina y todo esto que estamos analizando está en perfecto estado. O sea, es que es increíble, ¿no?
1: Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que más le pregunta a la gente cuando está en exposición, supongamos, cuando le, le pone una de estas diapositivas?
2: Bueno, pues dependiendo del público, fíjate, los niños lo primero que hacen es, es que dicen, ¡qué horror, qué asco! ¿no? Porque claro, son niños pequeños, cuando les dices que se ha convertido en carne, esto me ha pasado varias veces en niños que todavía no han recibido la primera comunión, pues claro, se piensan que van a tener que comer un trozo de carne, ¿no? Y entonces estas son situaciones pues, muy graciosas que yo automáticamente eh, salgo al paso, digo, no, no te preocupes, no te va a ocurrir esto y si te ocurre, no te lo comas, tú me llamas y entonces eh, ya investigaríamos eh, si esto es un milagro eucarístico, ¿verdad? Digo, pero no, el Señor no te va a asustar, no, no, no sabe que no somos caníbales y no nos vamos a comer un trozo de carne humana, así que tú tranquila, ¿no? Pero es verdad que estas situaciones se me dan mucho con los niños. Eh, los adultos, lo que más les impresiona, eh, hasta las lágrimas, Mm, hasta las lágrimas es cuando mm, entras en, en todos los informes médicos de, de, de esos estudios y, y claro son, son certificados médicos por, por profesionales de altísima cualificación o sea, eh, estudios contrastados en distintas partes del planeta en distintas épocas y claro, en los informes eh, arrojan los mismos resultados, ¿no? son mm, fibras, por ejemplo estoy acordándome de Buenos Aires, te digo que para mí fue uno de los más importantes, donde el doctor mm, eh, está diciendo claramente que es un corazón eh, a, a, punto, a punto de morir, o sea, en agonía, una agonía extrema, con un sufrimiento, habla de agonía, fíjate, sin saber que era una hostia consagrada, claro. Eh, impresionante porque ya está hablando de un corazón que ha sufrido un infarto mmm, probablemente debido a un fuerte impacto eh, un infarto mantenido casi 24 horas y que el paciente no podía respirar o sea, es que arrojo una serie de datos Gustavo, que es que mmm, no, 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 no puedes mirar a otro lado o sea, ya no es que el señor te entregue el corazón en plan romántico sino que te está hablando de un sufrimiento un sufrimiento muy grande eh, habría que analizar qué es lo que le hace sufrir, ¿verdad? Y por qué milagros eucarísticos como el de Fátima, que es otro descomunal, una maravilla, cuando aparece el ángel tres veces a esos pastorcitos, ¿no? Pues el mensaje que da el ángel es, es durísimo, ¿eh? Es durísimo. Consolad a vuestro Dios, acaba diciendo las últimas palabras. Realmente nuestro Dios sufre, claro que sufre. Y, y los científicos lo están demostrando en, en el laboratorio. Esto es lo que a, a muchos adultos mmm, les hace llorar en la exposición pero llorar o el otro día una conversión tremenda de una persona que iba pues más de 30 años sin confesarse sin ir a misa y sin nada y salió de la exposición diciendo a su mujer eh, creo que tengo que confesarme porque quiero comulgar o sea es impresionante es impresionante porque te das cuenta que Jesús es una persona que no está lejos, que está aquí, y, y que se ha buscado un atajo, un camino <ríe> eh, increíble para llegar a lo más profundo de nuestro ser, para conquistar todo nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, todo. Y, y es la Eucaristía. El otro día meditaba yo esta, esto que nos dijo Jesús. ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Claro, pensaba en la palabra camino. Y, y lo meditaba y decía claro señor, tú esta frase la dijiste hace dos mil años el eh, camino pues era camino de arena, ¿no? era camino de piedras, de la calzada romana yo qué sé, no. pero si tú lo hubieras dicho en el siglo XXI, habrías dicho yo soy la autopista la verdad y la vida Carlos nos, nos dice que la Eucaristía es mi autopista hacia el cielo, o sea, yo creo que todo encaja, todo encaja eh, imagínate mmm, experimentar eh, a ese Dios infinito, eterno, el más bello de los hombres, Jesús, dentro de tu ser, conquistando cada célula de tu cuerpo y hasta el último rincón de tu alma. O sea, eso es una verdad mmm, que cuando la, la, la interiorizas te cambia la vida sí o sí, sí o sí.
1: Estoy reflexionando, estoy pensando no esto que... ...que estamos hablando de este tema... ...en algún momento hablaba... ...también compartía... ...la opinión sobre diferentes apariciones... ...marianas de la Virgen... ...y... Uh -huh. y ...hay mucha gente que tiene esa percepción... ...y que no se hace público... ¿Me explico, o sea... Con una, una imagen... ...un mensaje... Y, me, ...y muchas veces decimos... ...por ahí cuando... ...si hay una aparición y te hace sentir bien, es para, es para uno, es para vos, para demostrarte que no estás solo en este momento difícil. Y uh -huh. pienso, ¿qué nos querrá decir a la humanidad cuando se hace tan visible y tan comprobable como lo que estamos hablando? ¿no? ¿En qué, en ¿Qué momento de la humanidad habrá estado pasando? ¿El lugar? Y en el, o sea, en el lugar y en el momento, o sea, en Buenos Aires en los años 94, 96, y en esa, en esa sociedad en particular, en esa, la zona de, de esa parroquia, ¿qué habrá estado pasando que vino y se manifiesta para decir acá estoy, la fe tiene que estar, estoy con vos?
2: Mm -hmm. Hombre... Yo te digo una cosa, en 2000 años no se han dado tantos milagros eucarísticos como en el último siglo, siglo y medio, esto ya es un dato bastante contundente el Señor sabe que su iglesia sufre que nosotros sufrimos, sabe que Necesitamos mm, acercarnos a Él, que cada vez estamos más lejos de Dios, y es así. Y nuestra madre, pues hablas de desapariciones marianas, nuestra madre nos lleva a Jesús, o sea, de la misma forma que hace dos mil años no lo trajo. ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que, que la sed de Dios que tenemos mm, es enorme. Lo que pasa es que vivimos tan, tan en tanto ruido. En, en, en tanta carne ¿no? que nos olvidamos de, de lo, del espíritu de lo sobrenatural y claro, eh, nos viene a insistir la Eucaristía, el mirar eucarístico en esta realidad o sea, no podéis seguir caminando en la vida si solo alimentáis vuestro cuerpo y no alimentáis vuestras almas claro, el mejor alimento del mundo para, para el alma es la Eucaristía, no solo ella hemos dicho también antes lo que es la palabra ¿no? pero es verdad que, que hoy más que nunca eh, la Eucaristía tiene que ser el centro de todos porque la vida está muy dura, muy difícil y, y la única forma de poder seguir caminando es alimentándote, o sea, eso no solo sabemos, ¿no? Y, y en la Eucaristía recibes, eh, fíjate lo que te digo, el otro día hablaba con niños, en la, en la adoración eucarística recibes lo más parecido a estar tomando el sol eh, en tu cuerpo, ¿no? Dices, bueno, cuando estás delante del sol y, y a estos días de primavera, ¿no? que empieza a salir tan bonitos, dices, pues, lo que recibe tu cuerpo es un bronceado así, un buen color. Imagínate que mmm, si te pones delante del Santísimo en la adoración eucarística, ¿qué es lo que experimenta tu alma? Pues algo igual, o sea, recibe ese, ese calor, ese buen color, ese descanso, y, y, y es eso. O sea, la Eucaristía ahora mismo, yo creo que la gente sufre todos tenemos cruces y, y, y es así, pero sufre porque no acoge la Eucaristía en su vida. Ves todo de otra manera. Hasta tu propia muerte, ¿eh? poniendo los ojos en él, en la Eucaristía, lo vas a ver de forma distinta. Mira, Carlos, Carlos Carlo, eh, eh, recibe la noticia de su muerte inminente y lo recibe con una sonrisa. O sea, es que es algo increíble, es increíble, ¿no? Yo creo que más que nunca la Eucaristía debe ser el centro, y lo es. Por eso el Señor está insistiendo tanto ahora, para que no, no nos olvidemos. No es un Dios abstracto ahí arriba en el cielo, ajeno a nuestros problemas. ¿no? Es un Dios eh, madre y padre. Por eso también nos manda a su madre, ¿no? a, a la Virgen, ¿no? para que no perdamos esa, esa, esa visión de, de, de estar queridos, amados por él y, y por la Virgen. María nos trae la Eucaristía igual. Por eso en muchos milagros eucarísticos aparece ella también, de forma visible. Eh, Guadalupe, mira, fíjate, tiene mucha de tu audiencia desde México, ¿no? Pues, ¿qué voy a decir yo de Guadalupe? <ríe> si a mí es de los milagros eucarísticos más hermosos que hay, ¿no? Eh, vuelve a ser ella, embarazada, la que nos trae a, a su hijo en un altar, en, en un sagrario, ¿no? Claro, son, no son ajenos al sufrimiento, al contrario, al contrario. Vienen a, a ayudarnos, a reconfortarnos, a fortalecernos, a alimentarnos para ese viaje pues, de, de cruz, que es nuestra vida aquí en el mundo, ¿no? Un viaje de cruz, <risa> momentos de vez en cuando de alegría, pero la gran inmensa parte de nuestra vida pues, es de cruz y sufrimiento. Pues como lo no fue para Jesús ¿eh? y para María. Ellos no son ajenos a esto.
1: Sí, con esto por ahí hablamos de me está mencionando el tema con, con razón lo comenta ¿no? que la vida por ahí se pone muy difícil de a momentos y es como el tema es como el programa que ahora renombré El Puente El Puente es para cruzarlo ¿no? o sea, es, es un El Puente no es un lugar reflexionábamos para quedarse a, a vivir, dice un amigo sino que es no es morada, sino que es para un cruce para unir y la vida es un puente. Eso es. La vida, desde el momento que nacemos hasta que nos toca irnos, es un puente que tenemos que, que ir pasando en diferentes etapas. Y este tipo de señales, este tipo de, de, de del tema que hoy nos convoca más allá de la, más allá del credo o el nivel de fe que tengamos cada uno de nosotros. Así mencionaba que, que fíjese que en los últimos, en el último siglo y medio ha, ha habido muchas más apariciones. Y cuando decimos por qué o cómo, no será porque aparte que va dudando uno empieza a cuestionarse más y a dudar de la fe. Ya en esta época está toda la tecnología al alcance de todos para demostrar una vez más. Porque antes no existían los medios tecnológicos o la, la, la ciencia no había avanzado tanto como para tener que justificar y demostrar un milagro eucarístico en este caso. Y ahora ya está ah. todo comprobable y certificado ya sea por... Por gente, como bien decías, por científicos. En donde sí. se puede ver que era, es un, estaba una persona en estado de agonía. O, o bueno, yo no, no conozco de cuestiones químicas y de todo esto, ¿no? Pero, pero ya lo está demostrando una persona certificada que desde el punto de vista empírico, digamos, de cómo son, de lo que transmite ese milagro.
2: Hemos hecho de la ciencia un dios y él habla ese idioma para llegar a nosotros. Eh, cuando ves al doctor, eh, pues cualquiera de su sus o cualquiera de estos que están estudiando estos milagros sotalísticos, es que habla su idioma como científico, ¿no? Lo que enseña, digamos que se adapta a, a, a la vida a la época, pero lo que experimentas en la exposición es que se actualiza en cuanto tú. Es un evangelio, es un evangelio en paneles, te lo digo de verdad, porque dices, ¿cómo es posible que lo que ha ocurrido en el milagro eucarístico, con no sé, de Guadalupe o de Calanda, o en, eres tú un poco ese personaje, ¿sabes? Es un poco ese personaje, ¿sabes? Es como experimentar esa palabra que decíamos al principio, ¿no? Decías tú del evangelio, ¿no? Que no has podido escuchar 20 veces, pero cada día te dice algo. Y dices, parece que lo ha escrito para mí hoy, ¿no? Pues el milagro eucarístico ¿no? es atemporal. Esa temporal. Señor, a lo largo de dos mil años va manifestándose a hermanos nuestros de la misma forma que, que a ti y a mí hoy. No sé cómo decirte, el mensaje es, es eterno, es eterno. Te vas a ver reflejado en, en, en muchos soñaros eucarísticos, en algunos de esos personajes que salen en esos paneles, ¿no? porque dices, yo también soy este científico que, que tengo dudas ante la Eucaristía y necesito... Eh, profundizar en conocimientos eh, rigurosos, pues muy bien, pues ahí tienes la ciencia, ¿no? Eh, el que inventa el cerebro eh, no, no, va, no va a crear un, un órgano en tu cuerpo que sea contrario a, a descubrirle a él. Eso sea, es evidente, ¿no? ¿no? Fe y razón van de la mano. Y entonces el señor dice, bueno, pues ahora estés usando mucho la ciencia, el razonamiento, pues fenomenal, pues yo me adapto a ese lenguaje vuestro y, y me hago en encontradizo en en vuestros laboratorios, ¿no? y por eso yo creo que está también insistiendo más, porque ahora hemos apartado la vista de, de ese Dios eh, creador ¿no? y, y, y Padre, y, y, y hemos hecho dioses pues, a, a estructuras humanas y a conocimientos. ¿no? Un poco de ciencia aleja de Dios y un mucho de ciencia aleja a Dios, acerca a Dios. ¿no? Esto, esto es así y el Señor dice, bueno, pues voy a hablar el lenguaje vuestro del siglo XXI, igual que las tecnologías, claro esto Carlos pues también lo experimenta no y dice bueno, pues las tecnologías pueden estar fenomenal para llegar a más gente en lugar de ir pateando como andaban antes los apóstoles o sea, que al final es el Señor el que se adapta, parece mentira, a nuestros tiempos, a nuestras formas de vida ¿no? para seguir apareciéndose, pues a la vuelta de la esquina, ¿no? como le llegue, ¿no?
1: Yo so, me imagino que el tema del enamoramiento es todo un proceso de conocer. Las personas se enamoran a medida que se van conociendo. Aprendemos a querer a un amigo a medida que lo conocemos más, compartimos momentos. Y creo que el hecho de animarse, porque mucha gente por ahí, por esta estructura social en la que vivimos, no se acerca a conocer más sobre la fe. Sí. Tal vez porque... Eh, se puede sentir juzgado por el círculo en el que esté me explico o sea, dependiendo la, la educación que haya tenido o el o cómo lo haya percibido y porque hoy bueno. pareciera que perdón es porque hoy pareciera que está de moda cuestionar y apartarse autoapartarse sentirse apartado víctima en la sociedad entonces digo si uno se anima a acercarse a conocer a una persona le podemos decir, entre comillas, invisible. Si te animás a lo mejor, ¿cuál será el miedo de que te enamores y que creas en algo que no ves? ¿O que no ves? Me explico, estoy pensando como puede llegar a pensar alguien que me está escuchando. Entonces yo lo invito a que se anime sí. a entrar a reflexionar. Y algo muy importante, anímate al silencio. Sí. <ríe> anímate a cerrar los ojos y a, a tener los sentidos. Porque sí. a lo mejor el ruido... Y, y, y demasiada luz, oscuridad o llamémoslo estímulos visuales te hacen distraer de algo que tenemos muy cerca nuestro eso por claro. un lado y por otro lado yo me imagino entrando a en la exposición esta que usted coordina y lidera en, en España en este caso y yo, ¿cuánta gente ingresará en todos estos años que lo ha hecho y tiene ese impacto ese golpe de knockout ...que lo lleva a la necesidad... ...de conocer más la espiritualidad... ...porque uno no sabe cuándo... ...así como, como el proceso de, de... la fe es un proceso de enamorarse... de ir conociendo a alguien... ...también pasa como el tema de... de San Pablo, ¿no? El, el, ...cuando le dice... ...¿por qué me estás persiguiendo? Uh
3: -huh.
1: y, ...y de repente... ...tiene uno un golpe que empieza... ...a ese camino... digo ...¿cuánta gente lo habrá tenido en la exposición... Y que luego se acerca y lo va hablando y le cambió la vida a raíz de eso.
2: Claro. También es que me viene a la mente ahora una cosa, Gustavo. Muchas veces la gente no se acerca, a lo mejor, a conocer a esta persona que es, que es Jesús por los prejuicios, no porque eh, tiende a separarlo o, o la imagen que tiene de la Iglesia está distorsionada y entonces eh, muchas fe se ha perdido por ahí, porque eh, lo que decíamos de, de esas primeras ese primer panel ¿no? eh, que explica lo que es la consagración, eh, tiendes a juzgar a un sacerdote y, como no te gusta, pues ya está, pues toda la Iglesia fuera ¿no? y la Eucaristía fuera, y, y nada más lejos, porque no hay Eucaristía si no hay Iglesia. Entonces, la aproximación para, para poder acercarse a Jesús es también, lo primero, es y en mi caso fue así, mi conversión, es amar la Iglesia, porque solo en la Iglesia tienen la Eucaristía. Y entonces, eh, ¿cómo vas a amar a Jesús si no amas a su Iglesia? de la cual él, él es el, el autor ¿no? y, y, y el creador de ella pues es imposible acercarte a la persona de Jesús si tú no amas la iglesia entonces no puedes vivir la fe ajeno a esto eh, yo me he encontrado muchas personas pues dicen no, si sí, yo creo en Jesús y le rezo todos los días pero no, no vengo a misa no comulgo no me confieso y digo pues entonces tú mm, eres un mentiroso <risa> porque en la fe así no la puedes vivir no puedes mm, separar a Cristo de la iglesia es imposible. Entonces, si quieres amar a uno, tendrás que amar a la otra. Y, y conocer a uno, conoces a la otra, ¿no? Yo he conocido a Jesús gracias a ir conociendo la, la Iglesia. Uh -huh. mm, es muy fácil eh, juzgar sin conocer. Mm, claro, realmente solo puede juzgar que conoce, y para eso tienes que estar dentro. La Iglesia, pues claro, es, está llena pues, de pecadores. Mira, tú... Tú y yo, eh, San Pedro, y, tú y todos los demás, ¿no? <ríe> todos, eh, desde el primero hasta el último. Pero la Iglesia es muchísimo más que todo eso. Eh, está Él ahí, está Él y es santa, gracias a Él, no, no, no a nosotros. ¿Cómo vas a amarle a Él si no, no amas su, su Iglesia? Es imposible. Mm, yo me encuentro con mucha gente que, que en la exposición pues ha roto esos escrúpulos, ¿no? Y de pronto se ha dado cuenta pues que, que, claro, que cómo no venía yo a misa o cómo no me confesaba, ¿no? Porque han entendido que el que está presente en un confesionario, volvemos a, a, al momento de la consagración exactamente igual, no es un sacerdote que puede ser muy santo o muy pecador, es que no es él el que está ahí. Es que el con el que tú te estás confesando es con Cristo. Y claro, y te va enamorando, ¿eh? los sacramentos te van enamorando porque es la presencia real de Jesús a, a cada paso, igual que en... en en la Biblia, ¿no? O sea, es que es Dios el que se manifiesta ahí. No sé, es un enamoramiento, pues el Señor mmm, va buscando a cada hijo. Y, y me viene a la mente ahora, pues, son mirados eucarísticos en los que va buscando pues a la oveja perdida, al que es de otra religión, mmm, porque, claro, también son hijos suyos, aunque, aunque, aunque ellos no lo sepan, ¿no? Al que es ateo, al que es agnóstico, protestante. Entonces, el mirar eucarístico... Mmm, es, es esta prueba de amor infinito de, del Señor a cada uno de, de sus hijos. Eh, no, no tiene fronteras, no tiene épocas, no tiene caducidad. O sea, es, es, es una entrega de hoy,
1: diaria. Sabe que trato de, de hacer un, un enfoque global de toda la de toda la, la exposición. Estoy viendo que son 70 y 71, no veo bien acá, 73 páginas. Y siento que todo, todos los milagros se pueden transformar en uno solo. En realidad es venir a reforzar la fe, como dice en, en la creación una de las primeras. Uh
3: -huh.
1: la, le, los milagros eucarísticos vienen a reforzar la fe sin importar quién sea, la persona que lo reciba porque es para todos, a, a debatir en cuestionamientos hoy con científicos, como dice usted, si más allá comprobado científicamente que está. Uh -huh. Y me quedo con una reflexión, no sé si la comentaba ahora al principio o antes de comenzar a grabar, que es como me decía un amigo sacerdote de Mendoza que me invita siempre a reflexionar mucho con sus palabras, Diego. Dice la Eucaristía es un milagro en sí misma, pero es sí. como poner un escala, es como es escalar el Everest y estando allá arriba usar una escalerita de dos metros, <risa> después que te escalaste <risa> ocho mil y algo, de siete mil y algo de metros, ¿no? Entonces, creo que esto, volviendo al mismo punto, más allá de la cantidad de milagros que acá están expuestos, ¿no? Es una prueba más ante la duda de cualquiera de que existe. Sí.
2: Pero no, no, no solo es una prueba. Eh, piensa, Gustavo, que muchos milagros eucarísticos también son premios, ¿no? Viene a reforzar pues, una fe de un sacerdote que sí sabe que es, es él, es disfrazado en forma de pan y vino, y viene pues, a hacerle un regalo. O sea, pues como por ejemplo Santa Catalina Laburé. Me viene a la mente cuando el Señor pues, le muestra su rostro en la sagrada forma. El Señor le hace ese regalo ¿no? de entregar su rostro pues, porque ella era muy eucarística y siempre rezaba de rodillas delante del Santísimo y entonces el Señor pues, me hace ese regalo. También el milagro eucarístico viene a, a, a proteger y a reforzar su iglesia, la iglesia del Señor cuando es atacada, cuando está sufriendo herejías o divisiones internas o se cola al enemigo, ¿no? y, y entonces el Señor viene a decir, oye, esta iglesia es mía, soy yo, estoy aquí, ¿no? y, y viene pues, a reforzar también esa iglesia perseguida, dañada. El mirar eucarístico también puede venir para corregir a, a sacerdotes o a personas, me estoy acordando ahora en Roma, por ejemplo, dos milagros eucarísticos, pues eh, la fe de una persona que, que no que va a misa, comulga, pero no, no cree en ello. Y entonces el Señor se manifiesta para ella. Y, pues, ese sacerdote puede ser un laico. O sea, viene muchas veces eh, no solo a reforzar, también a convertir corazones de otras religiones. Por ejemplo, caraoca de la Cruz, el seminario eucarístico que supuso que finalmente se hiciera bautizar todo el rey musulmán y toda su familia. O sea, que, que el Señor viene a buscar a cada uno. No, no le importa eh, de qué religión sea. O sea, viene a buscarle y a traerle a casa. a traerle a casa. ¿no? Que, que eso es lo grande, ¿no? O, por ejemplo, Zaragoza, el Mirador de Zaragoza, pues es otro musulmán el que está implicado en esta historia. Es un sacrilegio terrible lo que, acomet, lo que cometen él y, y, y otra una cristiana. ¿no? Y el Señor se manifiesta y este hombre se hace bautizar. Y era musulmán. O sea, que un mago musulmán, además. O sea, que fíjate de qué forma el Señor va tendiendo ese puente que dices tú para cada uno de nosotros, para llevarnos a, a, hacia casa. ¿no? Nuestra patria es el cielo, ¿no? desde, desde siempre el cielo nos espera, eso es lo que nos enseña también el Beato cutis eh, nuestra, nuestra meta es el infinito, no el finito. El cielo es nuestra patria. Entonces aquí lo que hacemos es un viaje, eh, hay que aprovechar uh -huh. este tiempo que tenemos aquí pues para alcanzar nuestra meta. Y nuestra meta no está aquí, está bajo tierra. Nuestra meta es ser un ser de, 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 de la eternidad, un ser eh, llamado a la vida, no a la muerte.
1: Dos mil años hace y sigue vigente. Sí. Y cada claro. vez más fuerte, ¿no? Y me resuena mucho esto que, por la segunda vez que lo escucho en la mañana,
2: <risa>
1: del infinito.
2: El infinito, claro
1: eh, La Eucaristía es como tratar de sumar en el infinito
2: Sí Es una, en palabras de un, un Santo sacerdote Que yo sigo mucho, el cardenal Reinero canta la mesa Es una, la Eucaristía es una enormidad O sea, la palabra Más impresionante que he escuché yo es una enormidad, no, no, no nos cabe en nuestro interior. Pero fíjate que no te cabe en el interior la palabra, pero sí el mismo Dios dentro, que es que eso es lo, lo más increíble, ¿no? Ese viaje hacia el cielo, eh, hacia, hacia ese infinito, lo da la vuelta el Señor en, en la Eucaristía. Y, y esa distancia mm, la hace cero, es decir, baja el cielo a, una, a un altar y baja el cielo a tu cuerpo. O sea... <risa> Piensa por un momento lo que es eso, ¿no? Comulgar. O sea, baja el cielo a tu cuerpo, a todo tu ser. Eso no, no se puede definir de otra manera. O sea, es, es increíble.
1: En lo personal, más allá de mi, de mi nivel de fe, soy católico, de lo que practico, no practico, me han dado ganas de ir a comulgar. Entonces, digo, si, si, si alguien está escuchando en el momento que sea porque esto queda grabado, yo le invito a que lo haga porque si está despertando curiosidad, ¿qué están hablando estas dos personas o cómo? <ríe> Me explico, animarse invito yo siempre al silencio, el silencio es de los valientes, invito sí. a ese momento eh, de ir, de reflexionar, como, como comenta usted, yo lo expresa a decir, llega y a ver qué dice el sacerdote, porque a lo mejor en todo lo que dice va a decir dos palabras y son para vos en este momento. ¿Sí? Y, y, y recién usted te comenta es Jesús mismo que habla por intermedio de un hombre, sin importar la situación de ese hombre. Eh, y así ¿Sí? yo creo que somos todas las personas, o sea, están. Eh, extraña la forma de comunicarse tan rara que decir viene, viene hecho pan, y yo digo, usa de una manera a las personas que ni imaginamos para hacernos llegar un mensaje. Eso es. Y, y si estás sintiendo esta necesidad, que al menos yo en lo personal comparto, ¿no? Que tengo ganas de ese momento de silencio, invitarnos a que lo vivamos, ese momento de silencio, de meditación, de contemplación, de adoración y de sentir al momento de comulgar que realmente es Cristo. Hmm. Animarse a eh, creerlo. Me explico, a creerlo, no de que te toco las agas animarse del corazón a creerlo, a sentirlo, que uno está siendo parte de un milagro.
2: Sí. Para, para lo cual mmm, hay que prepararse. Es mm -hmm. decir, eh, porque si no... me. me... Claro, no, no consistamos todos a comulgar ahora, ¿no? Eh, no a ver, cuando ¿cómo, traes ¿cómo? un invitado, uh -huh. claro. Cuando traes un invitado a tu casa, no. Carlos nos dice esta oración tan bonita, ¿no? Jesús ponte cómodo, haz como si estuvieras en tu casa, ¿no? Esta oración que hace cuando comulga, eh, realmente cuando tú recibes a un invitado en tu casa, preparas la casa, la limpias, la ordenas, ¿no? Le pones unas flores, haces el plato que mejor te sale en la cocina, ¿no? Eh, cuando viene Jesús a alojarse en ti, hay que recibirlo así igualmente, ¿no? Por eso. También hay que, el, el sacramento de la confesión es la puerta, es decir, si llevamos mucho tiempo alejados, eh, el demonio también esto lo sabe, hay que, hay que incorporar a este personaje ¿no? en, en nuestro camino eh, para echarnos para atrás. O va a decir no no si tú comulga no que es fantástico no bueno ya pero no puedes cometer un sacrilegio no decir tú no tú tienes que tener la casa limpia ordenada verdad y esto pues como esta persona que no se convertía no decía quiero confesarme porque o sea creo que tengo que confesarme decía porque quiero comulgar o sea él empezó en el orden adecuado y porque además esa petición que le vamos a hacer a Jesús de poder vivir esa Eucaristía con esa devoción te la va a dar Él, te la va a dar Él en cuanto tú eh, te rindas ante Él. Es decir, el Señor le encanta, le encanta que le pidamos. Y, y si nuestra fe es vacilante o o estamos en un momento, pues un poco más alejados o no le conocemos, pues sobre hay que pedir la fe, pero esa fe pues se recibe de rodillas. Él está deseando darla, pero claro, hay que pedirla, ¿no? y, pues es que yo no tengo el don de la fe, pues muy bien, pues pídelo, pídelo. Uh -huh. Que el que quiere dártelo es el mismo Dios, como no te lo va a dar, ¿no? si, si lo que quieres es que entres en comunión con él, que entres uh, en, en su vida, ¿no? Y tú, y tú le dejes entrar, entonces claro, como no te lo va a dar? Pero ponte de rodillas claro, pídeselo <ríe> y entonces una vez que ya hayas hecho eso, el resto lo va a hacer él, no vas a tener que hacer nada, te va a dar todas las consolaciones y todos los regalos que, que necesites y lo va a hacer él, simplemente lo que busca es un corazón pues humilde desprendido eh, como diría Carlo también, ¿no? menos yo para dejar más espacio a Dios
1: ¿sabe que el otro día hice una grabación con un amigo escribió un libro que se llama Dios existe está bueno uh -huh. eh, porque le da, le da mucha vuelta al tema justamente y terminamos hablando de esto y poniendo en duda todo, o sea, se pregunta en su libro hasta si era extraterrestre porque es, son preguntas que la gente se ha ido haciendo, ya compartíamos de todo y pienso ¿sabe cómo la veo dentro del mundo este general, Olga como vendedora, pero no malentendido la palabra vendedor. Es como yo le pusiera la a, la, a la exposición Dios existe. Porque si un Dios, en, en el qué punto de vista? Tengo aquí una exposición de todas pruebas científicas <risa> de lo que se llama milagro eucarístico. Me explico, o sea, pero todo está puesto en estas diapositivas y en lo que estamos hablando. Es cuando llega uno flojo de fe o, o en la búsqueda de algo. Más que flojo de fe, digamos en la búsqueda. El que llega uh -huh. está buscando algo, está buscando reforzar, sí. conocer. Eh, ¿Cómo se dice? cuando este, No es discutir la palabra, debatir, pero ¿cómo puede ser posible? Y en ese frente de, de todo esto está usted. Entonces yo me planto y digo, a ver... Y le, esto es, estamos en la diapositiva 51, 50. Vamos a la 34. búscame la diapositiva 34, por 34.
2: favor. 34, vamos a ver. Yo, yo es que lo resumo todo en una frase. Para los que tengan preguntas, dudas, eh, que quieran debatir, ven y verás. Uh -huh. Sí, <risa> no, no tienes que hacer más. ¿no? Ah, la estamos 34. 34. Sí, oh, estamos en esta, la esta, 34.
1: Es. Esta, ok, esta, bueno, esta, seguimos sí. en Buenos Aires. Pero por ejemplo, entonces ya ah, dije yo esa no había visto. Seguimos en Buenos Aires. Cuando uno plantea dice, pero ¿cómo puede ser posible que esté? A ver. Y bueno, ya hablamos sobre la 34 y hablamos mucho. Pero la verdad que fue una casualidad que diga de nuevo la 34. Tal vez era porque hay más gente. A ver, esa. Ahí, por, la, esta,
2: Leñicha, por ejemplo. Y, esta ¿y también. Cómo es? esta, bueno, esta, esta es otra también. Aquí, Aden Humano, ¿no? Estamos viendo. Eh, estudios de genética ¿no? Uh -huh. en una hostia consagrada que sangra, hay ADN humano. Pero de todas formas, fíjate que para el que cree no necesita razones, ¿no? Y para el uh -huh. que no cree, cualquier, como dice la frase esta, ¿no? Cualquier eh, razón no es suficiente. Eh, nosotros no necesitamos razones. Uh -huh. mm, y el que no quiere creer, por muchas que se las des, tampoco va a creer. Porque lo que te digo, pasa por menos coco y más rodillas.
1: Más. Sí, en, eh, en, en Como empezamos el tema, en, sen, en, en sensaciones, en, en menos razonamiento y, y fluir más en la vida misma.
2: Más confianza. Si es que al final la fe es un asunto de confianza, no, no, es, de, de, no es un acto heroico. Es decir, bueno, si tú realmente existes, Señor... Si es como te pintan estos católicos que, que hablan de ti, eh, por favor, por favor, manifiéstate a mí. Yo, yo quiero conocerte. ¿no? O sea, yo, yo creo que el primer paso es ese, es la humildad, es hacerse niño. Eh, confiar. O sea, la, la fe no es un acto heroico de, ala, pues creo por, por, por razonamiento. No, crees por confianza. Uh -huh. Como un niño... Mm, entregado a los brazos de su padre, no a su madre. O sea, no. Si se tira desde dos metros de altura, sabe que su padre no le va a dejar que se estampe contra el suelo. O sea, su padre sabe que le va a tender los brazos y le va a coger. Pues eso es lo que hace Dios con nosotros. Pero claro, tienes que lanzarte y confiar en él. El resto lo va a hacer él solo. O sea, no, no vas a tener que hacer nada, no, te lo va a dar todo. Por eso, cuando intentas eh, maniatar a Dios o, o argumentarlo desde tu pobre cerebro, mmm, mal vas, claro, porque, porque te limitas, no le puedes limitar a él ni a ti, o sea, tú solo tírate, tírate y él te va a coger
1: ¿sabes? mientras hablaba estaba buscando porque leo acá que dice la catedrática Bárbara en Engel, no sé si así se pronuncia con relación a la muestra analizada ha afirmado, la conclusión de los científicos es la siguiente, se trata de tejido miocárdico de naturaleza humana Eso es. y y estaba buscando cuál es el símbolo de corazón por el cual cuando nos conocemos a nivel mundial los seres humanos y en internet aparece que es el símbolo del amor de la familia de los amigos de la pareja todo O sea eh, y el corazón simboliza las sensaciones y es lo primero como decía es lo primer símbolo de vida y el último el latido
2: claro qué bonito okay. así es es el primer signo de vida el latido y cuando se va y uno se muere deja de latir el corazón y fíjate que la Eucaristía es un latido constante eterno no que nos transporta a dos mil años hemos celebrado la Semana Santa ahora y yo os decía a la gente oye que cada vez que vas a misa es haces un viaje en el tiempo y en el espacio y cada vez que celebras eh, la Pascua la Resurrección estás en dos mil años atrás ¿eh? esto haces ese viaje en tiempo y espacio, y estás ahí con Jesús, acaba de resucitar. El eh, símbolo del amor, claro que sí, es que Dios es amor, <ríe> ya lo dijo San Juan, no, el Señor es un poeta, ¿no? entonces en el mineral eucarístico deja ver eso, deja ver que es el corazón, pero no solo es el corazón. Y ahora desvelamos un poco el mensaje ¿no? eh, que hay ahí en, en estos estudios eh, científicos. No solo hay fibras cardíacas, hay glóbulos blancos, lo cual mmm, nos está hablando de otra realidad más, y es que hay mmm, materia ósea detrás, hay una columna vertebral fabricándolos. Por tanto, en la Eucaristía no solo está el corazón de Jesús, es que eso, eso es muy fuerte. <ríe> está una persona, una persona que está fabricando glóbulos blancos constantemente, por tanto, está viva. Un muerto no tiene glóbulos blancos. Entonces, ¿qué es la Eucaristía? No? Esa es la pregunta que yo lanzo al, al aire después de, de dos, tres horas de visita guiada. ¿Qué es la Eucaristía? ¿Qué se te entrega en la Eucaristía? No se te entrega un trozo de pan, ni siquiera el corazón de Jesús. Se te entrega todo Jesús, entero. Con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Imagina por un momento qué puede hacer eso dentro de ti. ¿Qué, ¿Qué va a hacer con tu materia? ¿Qué va a hacer con tu alma e ese alimento? Imagínate. Ahí lo dejo.
1: Sí, es impresionante. Para, no sé cómo está de tiempo, Olga, ¿no? Pero yo no, tengo un rato más, si, si gusta, pero... sí. Estoy pensando, ¿qué opina? El otro día hablaba con una persona y me decía que... Que tuvo una charla con, con alguien en un retiro. le decía, siempre que tengas oportunidad de comulgar, hay que comulgar. Hay que estar preparado bien, dice usted, ¿no? Y yo siempre lo había pensado de estar en estado de gracia por si nos toca irnos. Lamentablemente me ha tocado ver y creo que, que el COVID vino a demostrarnos la fragilidad de la vida... ...y saber que tenemos que estar preparados... Deparado. ...por si nos Deparado. toca... toca, toca. toca.
2: Eh, sí.
1: ...de un momento a otro... ...y decir, bueno, al menos me agarra preparado... ...es como tener el pasaporte... ...en el bolsillo siempre por si... ...uno tiene que, que subir al aeropuerto... ...pero me llamó mucho la atención... ...dice, ojo, que también... ...hay que ser muy consciente... ...de los pecados... ...o de que el del actuar de uno... Si, est ...si estuvo bien o mal... ...el arrepentimiento del corazón... Porque también el no querer comulgar por ese sentimiento de culpa mm. es una tentación. Hombre, claro,
2: Entonces, es una tentación y te voy a decir, y es un pecado el más grave. Esto lo hablaba la otra vez con una persona, porque se sentía indigna para comulgar ajá. y decía que, digo, digo, eso aparte de ser una herejía, <ríe> ya de otro siglo, ¿verdad? Es que es un pecado contra el Espíritu Santo. Porque se pensaba que es que lo había hecho tan mal en su vida que el Señor no, no iba a poder perdonarla y que se tenía que confesar cada, cada semana, porque es que, digo, tú no sabes la misericordia de Dios cómo es. Si tú ya le has pedido perdón, Él ya lo ha olvidado pero claro, tienes que pasar por el confesionario, claro que sí, claro, no, no tú con, con, con él, no, o sea, necesitas la Iglesia de nuevo, pero eh, ¿cuántas personas nos acercan a la Eucaristía, como tú dices, pues por, esa, por ese reparo ¿no? a, a la confesión? Y fíjate que es otro sacramento mmm, igual de importante que la Eucaristía, ¿eh? o sea, de hecho es la puerta para la Eucaristía, entonces fíjate si es necesario importante.
1: Notaba en la presentación en la página que hay muchísimos milagros eucarísticos marcados en la exposición en Italia. ¿Eso se debe a que hay muchos que se dan ahí? ¿O porque al momento que Carlo preparó todo esto, al, al, al estar en el Italia, se concentró más en eso?
2: No, es que realmente, fíjate, eh, Italia es el, el primer país del mundo con más milagros eucarísticos. Mm -hmm. Por eso a lo mejor te has dado cuenta en esta exposición lo que hay, el, el segundo es España, ¿eh? el segundo mm -hmm. país del mundo con más miraros es España. Eh, bueno, también podríamos verlo como, como un signo, ¿eh? Eh, bueno, realmente lo es. ¿no? Son dos países eh, fundamentales en la fe eh, para todo, todo el mundo occidental y. Al otro lado del charco, ¿no? Porque imagínate España lo ¿no? que supone eh, en toda la evangelización, bueno, pues de todas las Américas, ¿no? Porque, porque parte de, de, de aquí. Pero fíjate, Italia igual, o sea, el señor eh, emplea también estos signos, ¿no?
1: ¿Cuál fue el milagro de Siena de 1730?
2: Este habla de formas eh, incorruptas. En España hay muchos, que son formas, eh, digamos que el señor emplea distintos códigos, ¿no? Hay veces que se manifiesta, pues, como hemos dicho, con carne, con sangre, ¿no? Eh, pero otras veces emplea un código menos sangriento, ¿no? Esto lo digo a los niños, digo, no te preocupes que ahora ya no vas a ver más sangre, ¿no? Eh, vas a ver formas incorruptas. Por ejemplo, en Siena o, o en San Juan de las Abadesas, en, en Ponferrada, mil eh, son, son milagros eucarísticos en los que, eh, bueno, pues ha, ha habido un sacrilegio eh, terrible, ¿no? Han sido robadas formas eh, consagradas y, y aparecen de pronto pues, en lugares ahí arrojadas o abandonadas. También en Polonia había otro que fueron arrojadas a un pantano. Eh, aparecen en, pues, en establos, en pozos, en, qué sé yo, eh, en, en, en sótanos abandonadas ahí o arrojadas en cajas que han sido pues pasto de, 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 de insectos, de, de hongos de eh, normalmente han sido siempre en aparecen en perfecto estado. Cajas o sea, que contenían formas no consagradas, edades, insectos y demás, las cajas que las contienen también, pero esas formas permanecen exactamente igual que el primer día que fueron amasados esos panes. De hecho, los estudios científicos pues lo demuestran. no dices que es como pan recién amasado y te ha pasado 300, 400, 600, 700 años. Y fíjate que esto un día lo meditaba yo, decía, Señor, ¿qué, ¿qué quieres decirme con esto? ¿Por qué te manifiestas así? Y me vino a la mente, eh, Dios es amor, Dios es eterno, el amor de Dios es eterno. Y su forma de decirlo son estas formas incorruptas, ¿no? o sea que aunque tú te alejes de él, él permanece fiel y él, y él no su amor no se va a olvidar de ti. Mm. O sea, que, que aunque lleves como este hombre que lleva 30 años sin volver a la casa a la iglesia, pues el Señor la ha recibido, claro, claro. Y yo creo que esas formas incorruptas nos hablan un poco de eso, esa belleza, ¿no? Además, fíjate que ahí cuando llegó este apartado en la exposición um, y dices que, que te has encontrado, que se han encontrado formas eucarísticas en, en lugares como en pocilgas mezcladas con excrementos de animales, la gente de pronto se lleva las manos a, 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 a la boca ¿no? y, se, y se horrorizan. Y digo, bueno, ¿te horroriza pensar esto? Bien. Piensa que muchas veces nosotros le recibimos pesado y somos esas mismas pocilgas, ¿eh? somos exactamente igual de miserables y de sucias. Por eso, fíjate, Carlos se confiesa todas las semanas. Eh, él no podía pensar en recibir al Señor de forma indigna porque es que cometemos un sacrilegio. Por eso, cuando hablábamos de acercarnos a la Eucaristía, por supuesto que sí, claro que sí. Igual que comes todos los días, respiras todos los días y duermes todos los días, pues tienes que tener la Eucaristía diaria. Pero, pero esa casa tiene que estar limpia. ¿no? Y es que si no cometes un pecado, todavía peor. Y es el sacrilegio.
1: Sabes que lo veo de otra forma. O mientras, no, no contraria, es ¿no? como complementario. Yo lo veo por ahí cuando pasamos situaciones difíciles que nos sentimos que estamos en una. En una... Hay miles de situaciones en la vida: tragedias, guerras, hambre, carencias. Eh, y en el medio de la carencia y de toda esa adversidad, eh, Jesús se mantiene vivo. En eso la Eucaristía es. Eso es eso no está, hay, un, hay un mensaje detrás de eso Que si somos parte de él Podemos estar rodeados De cualquier adversidad Como en este caso Y mantenernos vivos
2: Sí, eso es bonito Dices, Es cierto, es así En sacrilegios, efectivamente Es despreciado ¿no? y, y arrojado Pero él permanece ahí
3: al
1: permanecer en él permanecemos en vida eso es Es una especie bueno. como la libertad interior me recuerda el libro de víctor frankl mm. no en donde te pueden robar cualquier cosa menos tu pensamiento tu, tu, tu interior porque y en el interior está la espiritualidad está el contacto con él claro esa claro. es la, la gran maravilla que encontramos en, ese, en esa Eucaristía.
2: Pero, fíjate, eh, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna. Uh -huh. eh, si es tu alimento esa Eucaristía, lo que va haciendo en tu cuerpo es ganar esa eternidad. Y me estoy acordando ahora de cuántos santos, por ejemplo, Carlos... Eh, una vez muertos, eh, sus cuerpos permanecen incorruptos, en el caso de Carlos, intacto, pero mmm, ya está diciendo que esa materia ya está participando de alguna forma de esa resurrección de la carne, es decir, no reconoce la corrupción. ¿no? Estoy sí. acordándome, por ejemplo, Santa Catarina de Santa Bernadette, eh, San Pío de Pientrechina, son cuerpos incorruptos. Eh, ¿Por qué? Pues porque han estado en comunión con esa Eucaristía mmm, toda su vida, y ya está participando de esa resurrección también, de su carne. O sea, fíjate de que, de cómo va transformando toda nuestra persona, todo nuestro ser mortal, y, y lo va configurando al modo eterno. Uh -huh. eh, somos ciudadanos de cielo, lo que hemos dicho. ¿no? Y, y esa eternidad ya la empezamos a gozar aquí, con, con uh -huh. la Eucaristía.
1: Van varias veces que lo menciona San Pío de Petri China. Y a mí me causa una necesidad muy grande de saber de él ¿Quién? Sí. después le voy a pedir el contacto a ver que, con quién puedo, puedo hablar sobre San Pío
2: Bueno, San Pío es un gran santazo y de hecho además está muy unido a Carlo Acutis porque uh -huh. eh, él era muy devoto de San Pío y es que desde su más tierna infancia pues su tía abuela la, la, la tía de Antonia Salzano, su mamá pues era dirigida por el, por el padre Pío, ¿no? Y de hecho, pues cuando, cuando esta mujer hablaba a Carlos de chiquitín de San Pío, pues eh, claro, esto despertaba la curiosidad en, en el niño. Es un santo eucarístico, totalmente, es capuchino. Y fíjate que hasta Carlos pidió ser enterrado en Asís, porque él, pues, lógicamente, es seguidor de San Francisco de Asís, eh, hasta su cuerpo está enterrado en... Ese sepulcro ¿no? que está visible en, en la expoliación, que está, lo llevan los capuchinos eh, como San Pío. ¿no? Y sí, la espiritualidad de San Pío la ha rodeado toda su vida a Antonia y, a, y le sigue rodeando, claro, y, y a Carlos, por supuesto. De hecho, pues eh, él todo tiene en común también con San Pío, pues, todo, toda esa relación que tiene con su ángel de la guarda, ¿no? también ha aprendido de San Pío. Eh, conocimiento de lo que es el, el mal, el infierno, el, el, el demonio, ¿no? Satanás. Eh, todo esto también le viene de, de San Pío. Él peregrinaba. Eh, yo he estado hablando con la familia Zabala, que es quien mejor te puede hablar, aparte de los libros y películas que han hecho y todo, eh, pues de San Pío y China, pues Ellos son conversos gracias a, a San Pío. ¿no? Y me decía hoy Paloma, eh, la mujer de José María Zabala. Que, claro, la conversión de ellos entró a través de, de San Pío y yo les decía, digo, fijaos que os debo que ahora yo quiera al padre Pío, porque a mí me daba miedo el padre Pío, cuando yo le veía en fotos así, ¿no? me, me, me asustaba y, y se lo debo a ellos el, el, ese amor ahora que tengo a, a a San Pío. Y también porque, claro, dije, pues si Carlo quiere a San Pío, pues, pues entonces Olga, tranquila, ¿no? Pues es un santo de la Iglesia y es, y es muy interesante. Y fíjate que San Pío hoy en día tiene mucha fuerza también, eh, porque nos está hablando también ya no solo de la Eucaristía, sino del, del mal, del, de, de Satanás y de todos los demonios, ¿no? Lo vivió en sus propias carnes. Y, y más que nunca hoy estamos siendo azotados por él, ¿no? por el demonio. Entonces, eh, yo creo que un santo como San Pío es un referente fundamental ahora mismo ¿no? para entender es qué combate le estamos librando, que no es un combate en la carne, sino en el espíritu. ¿no? Y, y hay que ser muy firme en estas cosas. Yo ahora mismo a mí San Pío me está ayudando muchísimo y se lo debo a Carlos también, ya te digo, esa aproximación a él.
1: Oh, podemos estar hablando un montón porque me vino ahora pensaba cómo es el tema del ángel de la guarda el ángel custodio uh -huh. este veo en todo este mundo que a todos nos llama la atención la curiosidad y eso está bueno ser curioso el tema es que sí. tener un tener discernimiento sobre sobre los caminos de la curiosidad porque empezamos a tocar temas que a mucha gente le llama la atención, ¿no? Cuando uno habla del mal y empieza. Del mundo este que nos rodea. De situaciones como que sí. La otra vez hicimos con usted la grabación de sobrenatural, de creer un poquito sí. en lo sobrenatural. Y yo la, la, la otra vez le, le, le contaba, así, yo. Hay muchas cosas, la gran parte de las cosas que hago las hago para mi hijo, la verdad. Y digo, esta necesidad de de acercamiento con lo espiritual, con lo sobrenatural, en este caso, de, de, hablando de santidad. Pero hay mucha gente que le llama mucho más a hablar de cosas de miedo, como quien diría. Y eso, yeah. eso lo, lo, hace, lo hace por ahí, no, no se da cuenta, y, y es como un deslave de una montaña de a poquito, ¿no? porque uno se para. Y voy a averiguar sobre esto místico del miedo de, del oponente, dijera un amigo mío. Y, y empieza a deslavar, a deslavar, y uno termina deslavado allá abajo.
2: Bueno, es que ahí no podemos mezclar dos cosas, Gustavo. Una cosa es lo sobrenatural y otra es lo mm. supranatural. Bueno. <risa> que ya el prefijo lo está diciendo: lo sobrenatural, creo que vivimos inmersos en ello. O sea, es esa realidad eh, eterna ¿no? que, que nos rodea. Eh. Como yo en la película El cielo no puede esperar, también menciono, ¿no? Vivimos inmersos en lo sobrenatural, aunque nuestros sentidos no lo vean. Nosotros tenemos al ángel de la guarda, tenemos a la Virgen, tenemos a Jesús, tenemos a los santos, eh, claro, las almas del purgatorio, son nuestros compañeros de viaje. Pero la gente olvida eso y, sin embargo, sí contempla lo supranatural. Que es lo demoníaco, que es el justo el hemisferio sur, digamos, ¿no? <risa> de nuestra vida, ¿no? el norte hacia arriba el Señor y, y abajo en las profundidades, pues los demonios. Eh, bueno, pues si contemplas una, ¿por qué no contemplas la otra? Porque son dos realidades, claro que existe lo, lo, lo supranatural, pero hay gente que se, se agarra a eso, eh, la cultura de la muerte, la cultura del de, de ocultismo, de toda esta historia que nos rodea, cada vez más... Y digo, bueno, pues ya que creéis en todas esas cosas, ¿por qué no creéis también en lo celestial? Que es justamente el hemisferio norte, no el sur. ¿No? Y hablando así un poco geográficamente, no, no quiero decir a nivel planetario, claro. Pero eh, quédate con la bóveda celeste, no te quedes con las profundidades de, de los infiernos, ¿no? Si contemplas uno, tendrás que contemplar el otro, porque forma parte también de nuestra realidad espiritual y física, ¿no? Y fíjate, sino que eso diga a Sampío, ¿no? Que hasta recibía golpes y palizas de esos demonios, o sea, que se manifestaban también en la carne.
1: Y saber a lo eh, que se expone. Lo que, la, hombre, gente por, la gente no toma conciencia de lo que se expone con... No, no, con no, una, no, no, no. Y, y yo ahora...
2: Claro, yo ahora mismo trabajo con muchos exorcistas porque, claro, al enemigo hay que conocerle, por supuesto. Si, si en la mayor batalla que ha ganado Satanás es hacernos creer que no existe, eso está clarísimo. Entonces, cuando sabes cómo actúa y dónde te lo puedes encontrar, pues eh, claro, como una guerra que vas, tú no te puedes ir con tirachinas, o sea, tú te tienes que ir a los dientes, ¿no?, una guerra. Pues cuando esa guerra es contra todos estos poderes infernales, pues eh, tienes que ir armado hasta los dientes, claro, no con un tirachinas. Entonces hay que conocer que el enemigo existe, claro, y cómo actúa además para, pues, para estar protegida, ¿no? Es decir, pues, pues no, ¿y cómo te proteges? Pues mira, <ríe> con las armas que te ofrece la Iglesia, volvemos al, al comienzo, ¿no? Eh, la Eucaristía diaria, Rosario diario, la Confesión frecuente, eh, la lectura de la Sagrada Escritura, o sea, todo exactamente lo que hacía Carlos. Exactamente. Y, eso,
1: y eso es muy importante Esto que acaba de comentar Que, que forma parte de un hábito al, al principio
3: uh
1: -huh. eh, Hay algo muy lindo atrás de todo esto Que te lleva a enamorarte de la fe llamarlo o sea, de, de Jesús, de Cristo, de la Iglesia De la Virgen María de, Pero uno en, eso, en ese proceso de, del hábito Como el hábito de, de, de la gimnasia, por ejemplo Que en realidad es una gimnasia espiritual sin darse cuenta, de a poquito uno termina agarrando tanta paz que llega un momento que se siente tranquilo. Claro. Y, y por ahí está bueno cuando uno reconoce que es fruto de, de todo este tipo de de, de de listado checklist que estamos diciendo, ¿no? De la sí. confesión, de, de comulgar, de meditar el rosario. Eso. O podemos es. estar hablando un montón. Anoche hablaba con un amigo mío de que por ahí rezamos, hablamos del rosario, ¿no? Mira las conversaciones uh -huh. con un amigo. <risa> Pero yo le digo, me sí. gusta tanto hablar con ellos Y le digo, es que más de una acción repetitiva de Padre nuestro que en los cielos o Dios te sale María. Es meditar cada palabra. Porque le decía, el Padre nuestro tiene hasta un exorcismo dentro de, del mismo total, oración.
2: Sí, sí, totalmente. Pero
1: la repetimos sin pensar lo que estamos diciendo y sin la a lo mejor sin la fe o sin la convicción de nuestro pensamiento y la conexión con el corazón necesaria creo que si de ese momento, si creemos un poquito más en esto sobrenatural del punto de vista del bien creo que estamos quedamos damos un gran paso o sea, es, es armar un checklist me explico de todo esto que estamos hablando milagros eucarísticos es sumamente importante, digamos que es un, es algo más que se comprueba científicamente de que Jesús está vivo independientemente uh -huh. de la creencia o sea, ¿vos crees, sos católico o ¿no? no? esa no es la pregunta, es decir el catolicismo hubo una persona que apareció hace dos años y, y bueno fue, es, fue y es y será tan importante que cambió la humanidad totalmente no entonces a la hora de un cuestionamiento que es válido que se cuestione y que me digas que no se cree, hay un hecho científicamente probado que se llama milagro eucarístico. ¿Qué es milagro eucarístico? No, no hablemos de una sanación, de lo que conocemos como milagro, sino de una aparición que es un equilibrio entre lo sobrenatural y lo empírico científico. En un, es. Que en un pedacito de pan aparece sangre, o que aparece carne, o que todo esto que acabamos de hab hablar, ¿no? Ahora, eso lo ponemos al costado y vamos al checklist de qué nos lleva a este equilibrio espiritual. Y esta fórmula que usted acaba de comentar, no sé si está mal dicho fórmula, ¿no? De este checklist como el del piloto de un avión para despegar, que da tantas sí. veces el checklist... O sea, si, si nos animamos y rezamos aunque sea 10 ave María por día, empecemos con uno por día. Claro. Con, consciente, claro. consciente. Si nos animamos al silencio, a escucharnos, a escuchar y a percibir. Si nos animamos a pedir desde el corazón y a, y a buscar escuchar una respuesta. Y ojo, la respuesta puede llegar de la persona tal vez que menos nos imaginamos. O incluso en alguna frase, hasta en una película A mí me llegó un día que estaba pensando algo Y estaba mirando una serie eh, en, en, en este streaming Y le dijo uno al otro Dice, Dios es tan misterioso Y hablaban entre los amigos Dice, que capaz que le decís, move esa montaña enfrente Y te va a poner una cucharita sopera enfrente tuyo
2: <risa> Es así bueno, no. fíjate, claro se ha, se ha quedado ahora sin brazos, sin piernas y sin boca y tal, entonces se tiene que buscar las maneras para llegar, ¿no? porque ahora está cautivo ahí, encerrado en un sagrario, en una custodia, ¿no? entonces dice bueno, ¿cómo lo me las apaño yo ahora? bueno, pues necesito de tus brazos, tus piernas, tus brazos tus, tus boca, ¿no? Y, para llegar a ellos, ¿no? Y, y ese es el camino que elige, claro es, es, es libre de hacerlo así, eso es
1: sí, el desafío del puente de la vida eso es bueno, Olga, no sé si, si podemos estar hablando un montón, ya sabe, ojalá que esto sea un aporte un poquito. Si alguien llegó a escucharnos hasta ahora, es realmente porque hay un mensaje para él.
2: Pues, <risa> que, pues gloria a Dios será siempre, es. claro.
1: Esta grabación la estuve por hacer en dos partes y decidí dejarla en una. Esta es una charla que continuó una vez que casi había cerrado la grabación del podcast en donde con Olga seguimos hablando en este caso del tema de los exorcismos y la maldad en el mundo. Acompáñame media horita más. Estamos hablando la otra vez eh, me contestó un mail el padre Fortea que andaba con otras ocupaciones sí. y todo, la verdad que muy amable me mandó un par de mails pero si hubiera alguien que vi, vi que José María Saba le entrevistó, vamos a decir, ahora estaba tratando sí. de contactarlo, la verdad, pero si hay sí alguien... Javier,
2: Javier Luzón, ese ha sido exorcista en Madrid, ahora ya no es exorcista, pero este hombre es de los, uno de los que yo aprendo muchísimo de, de, del demonio, gracias a él ¿no? entonces eh, tenemos acceso a él, de hecho él me ha pedido la exposición bueno, me dijo de pedírmela para, para la parroquia donde está, o sea que yo tengo fácil acceso al padre Javier y el otro día le vi en en qué canal era? Eh, mundo católico. Le había hecho una entrevista a Cecilia y también te la puedo pasar porque ahora varias entrevistas la ha hecho ya él, ella. Y, y sí, yo creo que es un personaje además muy divertido. Habla del demonio pues con muchísimo es formador de exorcistas, entonces eh, habla con muchísimo conocimiento y muchísima experiencia de años. Es, sí, por es, favor
1: es... se lo voy a agradecer si me pasa el contacto. Claro,
2: porque además es que él, además tiene su forma de hablar así muy, muy española, ¿eh? ¿no? Muy, muy directo, muy así. Y, y muy divertido, ya te digo, que, que lo tiene clarísimo, ¿no? Entonces eh, al enemigo hay que, hay que desmontarle los planes siempre que se pueda, ¿no? Es, es, es así, o sea, y, y destaparlo, destaparlo, hablar y luego es que huye, huye cada vez que se le descubre, ¿no? Entonces, hoy más que nunca, Gustavo, esto es fundamental eh, hacerlo. Eh, el problema es cuando se nos cuela y no lo sabemos, ¿no? no lo sabemos. Y, y ahí, por ejemplo, el otro día, pues, yo creo que fue él el que lo decía, ¿no? El enemigo cuando te está rodeando, rondando, pues bien, vale, el problema es cuando no te ronda y es que ya lo tienes dentro. Sí 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 sí, 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 ronda porque quiere entrar y no le dejas, ¿no? No le dejas porque es una persona de es una persona que está combatiendo, entonces él quiere pelear y pelear y pelear. Pero eso significa que, que está fuera. Cuando ha dejado de manifestarse es que ya está dentro. Uh -huh. Y lo digo pues por muchas personas que, que viven ajenas a, a la fe ¿no? Y, y no son conscientes de que lo tienen dentro. Claro, por eso ya no pelea. <risa> ya ha conseguido entrar. Entonces, eh, cuando quieres echarle es cuando empiezan los problemas, dicho entre comillas. ¿no? Porque claro, no, no, no se va a dejar. ¿no? Por eso te decía... Me ha pasado varias veces en las exposiciones de gente que dice: Pues yo voy sin, sin comulgar, ¿no? Y tal, bueno, pues ahora mismo, pero en este preciso instante, te vas a ir a confesar. Porque si no lo haces ahora, eh, mañana ya no te va a dejar. O sea, ahora que ya lo has descubierto, hazlo, ¿no? Y la Eucaristía también tiene ese poder de, de exorcismo, ¿eh? Porque, lógicamente, ¿no? eh, eh, Y también de liberación, ¿no? de, de ciertos pecados veniales. Quedan borrados por la Eucaristía. Los mortales no, claro, esos tienen que pasar por el confesionario. Pero al demonio le espantas igual que le espantas con el rosario. O sea, ya se encarga a madre de dale un matigazo con él, ¿no? <ríe> y, y Carlos es muy buen exorcista, está ¿eh? en, en sesiones de exorcismo y tiene un poder muy grande, claro. Pues como San Pío, claro, es que son santos muy eucarísticos, no puede ser de otra manera si no no sean santos. Y, y el poder que tiene es ese, ¿no? De, de, Claro, el, señor, el, el diablo no soporta la Eucaristía. Por eso ahora mismo hay tanto ataque a la Eucaristía, ¿no te has fijado? Desde la sí, pandemia sí, sí. yo lo vi lo vi de una forma clarísima. O sea, eh, como decía el padre Darío Betancourt que en paz descanse, y yo también le seguí mucho en la pandemia, pues este hombre hablaba de pandemonio. ¿no? Y es que ahora mismo lo que quiere el demonio es arrancar una Eucaristía como sea, para lo cual se está cargando a los sacerdotes, claro. <risa> es la clave ¿no? para él. Por eso nosotros tenemos que blindarlos con, con oraciones. O sea, el sacerdote ahora mismo es un héroe. El que se mantenga en pie es un héroe. Porque, porque claro, están, están a por ellos, están a por ellos. Pero, claro, tienen unos guardaespaldas que la Iglesia y nosotros tenemos que protegerlos. Porque además que sin ellos nos quedamos en Eucaristía, claro. Así que aunque sea solo por interés, te quiero Andrés, pues hay que cuidar mucho a los sacerdotes, a los obispos, al Papa, todos, todos, porque... porque el demonio va por ellos, claro, claro que sí. Yo creo que igual que,
1: sí claro, igual,
2: igual que va a por las consagradas, a por todas las monjas, a los monjes porque ellos son el oxígeno de la iglesia y son los guardaespaldas espirituales. Entonces, ahora mismo, yo estoy viendo cosas en personas consagradas que digo, Dios mío, de mi vida, ¿no? ¿Cómo se les ha en los conventos el demonio? ¿no? Y, y claro, pues porque el demonio sabe lo que, a lo que va. <ríe> Entonces, claro, a esta guerra no podemos ser ingenuos. Tenemos que conocer al enemigo y cómo actúa, claro.
1: Y aparte hay una cuestión este, en todo esto que hay que estar preparado porque ante cada acción hay una reacción. Sí. Y... Y en cada uno va pasando, creo que... En cosas causales... Esas casualidades... Tan casualidades tal vez como... Sí.
2: todo está... Como, como, lo que cuesta hacer,
1: como lo que cuesta hacer una charla y que a lo mejor de repente se corta la luz o que si no se cortó sí. la luz no y, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí. creo que todo va... Todo es bueno saberlo. Yo en algún momento... Tenía una charla con un, con un amigo mío, el padre Marcelo, y, y recuerdo que había estado leyendo unos libros de metafísica Y llegué a confesarme con él Y a él él me destacó la importancia del discernimiento, ¿no? Porque mm. le decía yo, yo no sé si hago bien o mal, pero estoy, leí esto y leo y veo esto Y me dice, él me comentó y me dijo, ¿qué sentiste? ¿Cómo lo sentiste? Y dijo algo que usted ahora también repitió, ¿no? Dice, dice el Papa Juan Pablo II estaba el Papa en ese momento. Es un gran conocedor de la metafísica. Ajá. Y del exorcismo y de todo esto, incluso este, estaba implementando algunas acciones en, en las iglesias. Dice, es bueno conocerlo, lo que pasa es que es muy importante mantener el discernimiento. Sí, sí. ...sobre qué bien y qué mal, ¿no? Entonces, creo que es un tema que no se puede ocultar... ...no podemos decir que no existe... ...sin embargo, eh, tenemos que estar atentos a los riesgos que se corren... ...que ese para mí es un foco rojo en todo esto... ...porque hoy veo más con el internet... ...que, que es tan bueno... ...o sea, la tecnología ha sido tan buena como puede ser tan dañina como todo, ¿no? total. Entonces, total. cuando veo los retos, los desafíos... ...las cosas que están al alcance de los niños digo, qué peligroso que está a los que somos padres Ajá. y aunque no seamos papás sino del punto de vista de esto tan valioso que es la infancia, a lo que se exponen, ¿no? Por esa necesidad de curiosidad de conocer y falta de conocimiento, entonces es tratar de nutrir de información con discernimiento para que sepan lo que no está bien hacer Claro Y a lo que se exponen puntualmente Lamentablemente ahí sí entra a jugar Hollywood mm. Sí. En, en ese punto, ¿no? De, pero, en fin.
2: Yo, pero pienso que primero hay que llenarlos de lo bueno para ¿Sí? que ellos solitos sepan apartarse de lo malo. El problema es que no los llenen ni de lo bueno ni de lo malo. Entonces, se van a llenar ellos de lo malo, porque es lo que hay en el mundo. Entonces, eh, procurando llenarlos a ellos, saciarlos con, con las cosas de Dios de forma natural, porque para eso llevan el Espíritu Santo dentro, ¿no? Si están bautizados ya, pues eh, el Espíritu Santo les va a guiar. O sea, el resto del trabajo lo va a hacer él. Nosotros ponemos como padres lo que tenemos que es, es darle, pues igual que damos el mejor alimento a su cuerpo, la mejor casa, la mejor vacuna, la mejor, lo que sea, ¿no? Igual que medicinas y tal. Pues igual que le damos eso a su cuerpo, tenemos que dar a su alma lo mejor, que es el conocimiento de Dios, claro. Y luego ya el resto se encargará a él de, de, de protegerlos, ¿no? Nosotros llegamos como padres hasta donde podemos, no, no somos Dios. ¿no? y él sí. sabe estas limitaciones pero una vez que tú le acercas a Dios y a la Virgen te aseguro que esos chicos no, va a, no es fácil que caigan estas cosas no va a ser fácil porque ya han conocido lo bueno el problema es que no conozcan ni lo bueno ni lo malo entonces como lo que rodea habitualmente es lo malo, van y se hacia allá o sea, una forma de sacarse a un chico del, del, de la caída del, del mal, ¿no? que ya ha caído es presentar una alternativa. Mm, darle el bueno y va a ver cómo tiende hacia ello. Claro, no, no, no es prohibir, prohibir, pero bueno, si sí, ya sabes, y sí, no va a poder salir de ahí. Pero si tú le ofreces una alternativa buena, mm, es que es el instinto de super, de supervivencia, o sea, se va a acercar a lo bueno. <ríe> así que no, no hay otro camino, es así,
1: ¿sabes? Olga, le quiero dar las gracias, ¿no? Con todo este tiempo me quedé pensando, de, me, me estoy mirando acá en, en otro monitor que tengo y veo, veo la imagen del corazón de Jesús acá al lado nuestro.
2: Ah, sí, es el corazón.
1: Y, y les, les cuento, ¿no? Y quien ha seguido la charla, porque voy a armar un formato diferente con esta charla, en un video, ya voy a ver cómo lo armo, pero ya dejó de fallar el internet. Y yo ¿Sí? siento la tranquilidad de tenerlo ahí, lo que se siente solamente, creo que bueno, yo porque estaba con el nervio que si sí, se escuchaba mal, que si. Sí, Nada, te que relajar. El, sí, el,
2: pues yo he sí. puesto a Carlos aquí, la foto está en el monitor, no sé si
1: tienes ahí, y sí. también la
2: reliquia, la tenía aquí justo en el ordenador. He dicho, Carlos, vamos a ver, ayúdanos. <ríe> uh <-huh. ríe> que hay que llegar a mucha gente.
1: <ríe> Así que qué linda charla. Hmm. Bueno, le, le mando un abrazo grande Olga, gracias por su tiempo
2: Bueno, pues yo Gloria a Dios, es que no me puedo decir de otra manera y, y gracias a Carlos porque es el artífice de todas estas cosas a mí me va llevando para acá, para allá y benditos sea Dios, ¿no? Porque, uh -huh. porque la primera que recibe soy yo yo, la gente eh, cuando lo agradece o lo agradecéis, pues yo es que digo, no, si es que soy yo la que tiene que agradecer ¿no? por estar aquí en, en esta misión tan tan bonita y, y poder pues servir al Señor de esta forma ¿no? que, que, que es tan tan, tan hermosa ¿no? así que muchas gracias Gustavo
1: he quedado asombrado de la belleza de esta charla no porque no haya esperado todo esto, ¿no? sino que el entorno en el cual se fue dando esta hora y media de grabación fue muy difícil realizarla Hubo muchos cortes de internet, muchas interrupciones... Como lo hablábamos al último... Y por ahí cuando... Hay un mensaje para iluminar... Siempre hay reacciones en el ambiente... Las creencias limitantes nos pueden decir que puede ser casualidad... Tal vez sí, tal vez no... Pero por esa misma casualidad al elevar una oración... Todo se tranquiliza... Espero que junto a Olga... Habíamos cumplido el objetivo de acercar un poquito a Dios, a potenciar tu fe a hacerla crecer en el corazón de cada uno de nosotros. Y me quedo con ganas de hacer una meditación contemplativa en silencio y tomar la Eucaristía. Que Dios te bendiga y te espero la próxima semana. Chau, chau.
0: que te pincha Y aunque a veces lo conozca al que era antes, Intento no olvidar lo importante Ya sabes que aunque quiera Nunca te devolvería Aquello que me diste cuanto más falta me hacía Y
3: entregarte el corazón Que siempre lo lleves cerca Si algún día me perdí No dudes que estoy de vuelta Y entregarte el corazón Dar todo lo que tenga Bailaremos sin temor cuando llegue la tormenta. Temor cuando llegue la tormenta. Y sabrás que todo lo que quiero es lo que tengo para dar. Puedo tirar con tu cariño y con lo puesto. Que no nos faltan nunca ganas de volar.
0: Quisiera ser más bueno, pero a veces no me escucho. Tener lo que, que merezco, ni poco ni mucho.
3: Y entregarte el corazón, que siempre lo lleves cerca Si algún día me perdí, no dudes que estoy de vuelta Y entregarte el corazón, dar todo lo que tenga Bailaremos sin temor cuando llegue la tormenta Subiremos el telón, bailaremos sin pudor, quedará sin atención todo lo que nos molesta Y entregarte el corazón, que siempre lo lleves cerca, bailaremos sin pudor